0: lo que pasa podcast. Habitual de cada lunes, el espacio en lo que pasa con el licenciado Carlos Sellaro. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué
1: tal, Miguel? Buen día. ¿Cómo están?
0: Bien, bien, bien. Alguna expectativa tenemos, en tus palabras, acerca del de tema dólar oficial, blue, contado con liqui, no sé cuántos otros tipos de dólares tenemos en la Argentina. Pero bueno, hubo para arriba, para abajo. Eh, a ver, ubicanos un poco, Carlos.
1: Sí, contextualicemos un poco lo que pasó en los últimos 15 días donde hubo movimientos que a algún segmento de la sociedad le parecieron raros o inesperados. Digamos que desde el punto de vista de lo, del mercado de cambios a nivel oficial no hubo, por supuesto, ninguna sorpresa. Estamos transitando una época del año en que se liquida la cosecha y el Banco Central como le hemos hablado en otras oportunidades, Miguel, viene comprando dólares prácticamente todos los días, con lo cual ha aumentado el nivel de reservas, y por supuesto que en este contexto la expectativa es que el Banco Central, a través de todos los mecanismos de intervención que tiene, siga comprando dólares en el mercado, la cosecha se va a seguir liquidando en los próximos meses, la expectativa es casi hasta mediados de año eh, un fuerte proceso de venta y de exportaciones, con un contexto internacional excelente, con precios muy buenos para los granos, harinas y aceites, de tal manera que es un contexto de relativa tranquilidad en lo que hace al mercado oficial de cambios con un banco central cada vez más fortalecido en la administración del mercado. ¿no? Ahora hace unos 15 días de repente empezaron a subir las cotizaciones de los mercados, llamémosle, no oficiales, uh -huh entre los cuales está el contado con liquidación, básicamente que es una operación bursátil para sacar dólares de la Argentina, y el blue, que es un mercado marginal e ilegal, ¿no es cierto? Uh -huh. La explicación de por qué empezaron a despegarse esas cotizaciones tiene que ver con algo que alguna vez charlamos, Miguel, ¿te acordás cuando decíamos el año pasado en octubre que todo el mundo esperaba el golpe de evaluatorio, la explosión del mercado y decíamos no pasa nada? Uh -huh. Y en realidad este, hubo una negociación, ¿te acordás que mencionamos?, entre el ministro Guzmán y unos fondos de inversión que habían quedado atrapados en la época de Macri y que estaban saliendo del mercado como podían, digamos, ¿no? Entre ellos, uno de los más famosos fondos de inversión del mundo, que se llama Templeton. Uh -huh. En realidad, eh, habían hecho una, así le llamaron ellos, un acuerdo de caballeros en octubre del año pasado, entre el ministro y estos fondos de inversión, que se estaban fugando de la Argentina en ese momento y estaban... Eh, presionando sobre el contado con liquidación y Guzmán los convenció, de que se, los convenció de que se quedaron en pesos en unos bonos en pesos que ajustaban por dólar Link ¿te que ajustaban según la variación cambiaria sí. y se quedaron el tema es que con el cambio de la política del gobierno argentino en febrero que hemos mencionado aquí varias veces, no es cierto cuando el gobierno empezó a atrasar un poco el tipo de cambio esos fondos de inversión dijeron, no, entonces ahora no nos no, conviene esto.
0: Esto huele mal, dijeron.
1: Esto no nos conviene. No es que huele mal, sino que en realidad eh, me están pisando la cotización del dólar, no me conviene estar en pesos ajustado a dólar. Claro. Entonces dijeron, no vamos, nos vamos. Y le avisaron a Guzmán. Le dijeron, mira, vos cambiaste la política, nosotros nos vamos. Vamos a ir de nuevo en la operación de retirarlo con contado con liquidación. Templeton hizo operaciones por 600 millones de dólares en una semana. Entonces, ahí se empezó a mover la cotización del contado con liquidación, porque empezaron a irse estos fondos, son tres o cuatro en realidad, que hicieron fuertes operaciones de 20 días para acá, hasta la semana pasada, digamos, en ese retiro, y le avisaron al ministro Guzmán que iban a hacer eso, siguieron con el pacto de caballeros, llamémosle así. El tema es que la cotización del contado con liquidación empezó a subir, que era lógico que lo hiciera, y el dólar del mercado blue empezó a quedar muy barato. Quedó, empezó a quedar muy atrasado en relación a esa cotización y entonces algunos actores dijeron, no ah, bueno, entonces a ver, este dólar quedó atrasado empezamos a comprar acá también y ahí empezó entonces uh -huh. la subida del dólar blue como un reflejo de haber quedado atrasado frente a la evolución del contado con liquidación que tenía esta explicación puntual no que tenía esta está explicación bien, puntual bien. finalmente cuando la semana pasada ese proceso empezó a acomodarse o a normalizarse todos los mercados de los dólares eh, no oficiales también empezaron a normalizarse y a encontrar un nuevo equilibrio, llamémosle así, unos 10 pesos por arriba, y eso explica por qué entonces el Blue también se tranquilizó y mm. también bajó la semana pasada, porque es un mercado muy chico el del Blue, lo hemos hablado tantas veces, ¿no es cierto Miguel? Y realmente sí. cuando se mueve un poco los precios tienen muchas oscilaciones, y finalmente entonces la semana pasada también se acomodó. Bien. Eh, una Esta vez... es la explicación técnica, digamos, de lo que pasó. Y en realidad lo que hay que decir en, en relación a esto, Miguel, es lo siguiente. En el mercado oficial de cambios, el Banco Central tiene un control absoluto de lo que está pasando. Y lo va a seguir teniendo claramente, digamos, en los próximos meses. Eso incluye al contado con liquidación, porque el Banco Central también hace operaciones con bonos. Recordemos que este no es un dólar billete, es una operación bursátil, digamos. Uh -huh. Ahora, el blue es mucho más impredecible, te acordás, siempre lo hemos dicho, porque primero es un mercado ilegal, es un mercado marginal, y segundo es un mercado pequeño, es un mercado pequeño. Pensemos que el mercado oficial de cambios a nivel mayorista mueve por día unos 400 millones de dólares, y las estimaciones que hay sobre el blue es que apenas mueve entre 10 y 15 millones por día. Claro, muchísimo de tal manera que cuando hay alguna algún escenario de movimiento rápidamente sube para arriba o para abajo digamos que es lo que hemos visto también estos días y lo vimos en octubre etcétera etcétera mi impresión con respecto a los mercados oficiales obviamente es que vamos a seguir viendo la política que lleva adelante el gobierno sin ningún riesgo eso incluye el contado con liquidación eso incluye el contado con liquidación ahora mi impresión es que el blue que se tranquilizó la semana pasada, en algún momento va a iniciar algún proceso de recuperación o de ampliación de la brecha. Mientras más nos acerquemos a las elecciones, mientras más incertidumbre exista, digamos, va a seguir mostrando fuertemente volatilidad, ¿no es cierto? Ahora,
0: el problema, Carlos, me parece que el mercado se, mueble, se mueve al compás de ese mercado chiquito del blue. Eh, tiene como la sensación, cuando se mueve el blue, eh, ahí se resfría todo.
1: Bueno, porque es un mercado chiquito. Es un mercado muy chico y marginal, por eso que, que existe ese mercado es ciertamente un factor de incertidumbre también, uh -huh. porque muchos actores empresarios lo miran, ¿no es cierto?, lo miran para la toma de decisiones. Y la verdad es que eso va a seguir ocurriendo. Uh -huh. Ahora, va a seguir mostrando claramente la volatilidad que estamos eh, viendo, ¿no? Eh, entonces, uno puede hacer proyecciones y previsiones sobre los mercados oficiales, incluyendo el dólar, con todo con liquidación, el dólar MEP, porque ambos están como operaciones bursátiles de alguna manera más o menos controlados por el Banco Central. Mientras que lo del dólar blue es obviamente impredecible. Claro. Y uno supone que en la medida en que nos acerquemos más a las elecciones, haya más incertidumbre, más ruido, más grieta, va a haber más elementos que van a jugar a favor de alguna aceleración de este, de este dólar. ¿no? Bien,
0: o sé sea que estás eh, anticipando que puede moverse para arriba el blue.
1: Pero no la semana que viene, ¿no es cierto? Es decir, estamos pensando que mientras más nos acerquemos a las elecciones y más incertidumbre nah, haya, entiendo. más actitud de cobertura puede haber de la gente que, que tenga más incertidumbre precisamente de lo que pueda pasar después, ¿no?
0: Y la última, Carlos, ¿cuántos dólares, millones de dólares le quedan, si es que hay todavía, para llevarse o sacar a los Templeton y a algunos otros eh, fondos de inversión eh, de, a través del contado con liqui?
1: Bueno, la, la información que tenemos es que la mayor parte de esos fondos este, canceló su posición en Argentina en los últimos 15 días Ajá. y ha dejado solamente algunas posiciones marginales. O sea, de tal vos... manera que ese, ese, ese esquema de acorralamiento que habían tenido esos fondos ya de la época de Macri quedó casi totalmente cerrado a lo largo de los últimos 15 días.
0: Bien. Bueno, muy bien. Ahí tenemos la explicación de por qué, cómo y por qué se movió eh, la divisa norteamericana en la Argentina, tan seguida por todos Escucha, lo mejor de lo que pasa Buen día José, desde todoagro.com, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Un placer enorme estar nuevamente con todos ustedes en esta hermosa mañana en la región central de la provincia de Córdoba eh, nosotros eh, repasando eh, básicamente distintos eh, rubros de la actividad agropecuaria Uno que me llamó poderosamente la atención eh, Tengo miedo de repetirme Miguel Porque Ajá. no lo recuerdo con precisión Si lo planteamos el viernes Pero básicamente cuánto se llevaba De lo que se llama la torta láctea De lo que el consumidor paga
0: sí, 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 Un sí.
2: queso, de una leche, de un yogur Cuánto se lleva el productor
0: Es una porción mínima sí, no sé, bueno, no sé exactamente.
2: Le vamos a poner la palabra depende adelante, ¿te gusta? Sí, José, sí. Porque el OCLA, el Observatorio de la Cadena Láctea, que labora muy bien, muy bien, eh, tratando de datear, ha hecho un análisis, una evaluación, segmento por segmento, leche fluida, yogures, quesos, etcétera. Pero la conclusión final es que el productor de lo que se llamaría, de lo que paga el, el consumidor, no se lleva una porción menor por estas. Estoy hablando de la foto, ¿no? No uh -huh. de la película, sí. solo de la foto. Hoy es 37,6%. Y es una cifra, te diría yo, muy, muy razonable. Ahora, y acá viene cuando empiezan las discusiones puntuales, porque de, de la leche fluida se lleva el 34,1% el productor. Uh -huh. De la larga vida del Tetra se lleva el 30 nomás. Cuando vos agarrás un yogur, el productor sabe cuándo se lleva solo el 11%.
0: Claro, ahí tenemos diferentes... y es
2: ahí está tomando no solo la industria, sino también el comercio, gran parte de eso. Del queso se lleva una porción mayor, el 40%, de la leche en polvo aún mayor, el productor se lleva el 51%, y de la caseína se lleva una porción aún mayor del 60%, pero del dulce de leche solo el 15%. Es, me gusta el trabajo porque le pone números a todos estos elementos que por ahí generan opiniones de las más diversas, las victimizaciones, las, eh, diría, tomar la parte por el todo, algo muy habitual en la discusión política, económica, productiva de la República Argentina. Entonces, me parecía muy atinado traerles esto a toda la gran audiencia, a consumidores, a productores, a técnicos, y decir que lamentablemente estamos verificando, Miguel, por estos días, un aumento muy grande de los quesos y de los lácteos uh -huh. de las gótolas. Bien. Muy grande. Te digo, he visto eh, barra feteada a mil pesos ya.
0: Sí. Y ubicarnos en el famoso eh, referente que es el cremoso.
2: El cremoso hoy en fábrica está en el orden de los 350 pesos. Ah. Estoy hablando de un precio final, digamos, dependiendo de la marca, va del rango del 300 al 400. Pero si uno va al supermercado, hoy ya hay cremosos a 700, 800 pesos, que sería Epa, una barbaridad.
0: ¿Pero 700 pesos no, un cremoso?
2: Una barbaridad. Sí, sí, sí. Sobre todo en segmentos super e hiper, es donde más distorsión se, 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 se verifica. No así en negocios de frescos y despensas, donde te diría que hay más razonabilidad en el precio. En especial en una ciudad como Villa María, que tiene una gran oferta de lácteos en general, bien variada, de muchas marcas, con muchos negocios y con muchos precios también. Y por supuesto, muchas calidades también, ¿no es cierto?
0: Claro. Sí, sí. Bueno, me dejaste sordo con el precio del cremoso, José.
2: Bueno, eh, <risa> yo me momento, había quedado en el te tiempo. Estoy barra, te estoy diciendo que una barra feteada vale mil pesos sí. el kilo. te diciendo que es una.? Deja sí, una locura. Me... Sí, y sí, te, sí. Digo, eh, te invito a que vayas y, y vas a comprobarlo en cualquier supermercado. Yo ayer elegí, finalmente tengo aquí el ticket de lo que compré, porque elegí una barra feteada, porque uno por ahí, eh, bueno, en fin, eh, elige cometer estos errores, pero eh, eso es, eh, alguna vez lo podés lo podemos charlar con Carlos Sequiaro, lo que es la economía del comportamiento. Cuando uno manotea cuando uno manotea y no y no y no y no ve lo que compra, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, ayer compré eh, este, este queso que me salió 800 pesos. Me salió 800 pesos. El kilo está hablando el kilo, sí. yo compré por supuesto eh, feteado allí digamos un paxito sí, sí, sí. 300 gramos como para el sándwich del sí.
0: domingo digamos como para el sándwich del domingo digo eh, o para... más o menos, sí. más, o
2: menos <risa> <risa> más o menos es eso lo que, lo que está diciendo pero eh, en realidad eh, conscientemente no lo debería haber llevado ah. lo debería haber dejado e ir a eh, el negocio de mi barrio de la esquina sí. A, a comprarlo a 600 pesos el kilo. ¿Qué hice antes de ayer? Pasé, digamos, por un negocio y compré 150 gramos y, y me costó el eh, Actios La Ángela, creo que era, que estaba a un precio razonable, 600 pesos el, el kilo, feteado, digamos, que tiene un trabajo, digamos, que lo, lo, lo maquina la gente allí adelante. Pero bueno, yo compré este paxito que ya viene con su nylon, todo, en 800, pero me llamó la atención que el Lolai, por ejemplo, estaba en 1040 pesos. Ah, la...
0: Sí, pero José, sí, sí, sí. me estás hablando, la verdad que ya ha disparado el precio del queso. Sí, 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 ya sí yo...
2: se ha disparado, se ha disparado, es muy notable por estos días. Yo es tengo muy como muy
0: referencia, notable. José, tengo dos referencias. Sí. Una, la que siempre brindas del cremoso, y después tengo algunos quesitos eh, que son eh, un poco VIP, ¿Eh? que si yo el Morbiel, racleté, esos quesos que uno da un gusto de tanto en tanto un poquito de eso y estaban en mil dos esos quesos premium estaban en mil doscientos 1000... 1.150, ¿debo ir ahora a buscar, prepararme para pagar los 1.500, 1.600, esos
2: yo, yo, yo creo que es probable que no, sobre todo, Ajá. por ejemplo, fíjate vos ver, ahí, vos das un ejemplo de la gente de Lácteos Premium, que tiene una venta directo, digamos, la fábrica la tiene aquí a 3, 4 kilómetros, eh, hermosa fábrica por siempre y tiene la venta. Yo creo que ahí es cuando el consumidor tiene que ir haciendo el clic digamos. Claro. Se defiende mejor yendo a esos lugares, ...de compra casi directa... De, ...del productor o de la industria del consumidor... ...entonces allí... ...te quedan unos pesos en el bolsillo... ...son tuyos... Eh, voy, ...voy a otro ejemplo y, y termino aquí... ...la leche, por ejemplo... ...fue una primera marca la que compré... yo eh, ...una celerísima... ...la pagué 89, 90, 90 pesos el litro... ...en Tetrabrit... Sí. ...yo digo, es eh, un poquito caro... ...podría haber elegido una opción por ahí de ensayet... Eh, ...que por ahí está a unos 15, 20 pesos menos... Pero bueno, también es la practicidad, el tetra, vos sabés que claro. medio que lo dejás ahí y por ahí lo, lo, lo empezás a usar cuando 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 uno decide. y Bueno, pero todavía me parece razonable ese precio, pero no así te digo algunos precios de los quesos. Por eso me parece que el consumidor ahí debe trabajar fuerte de jurado, un mm. polino de los quesos, tratando de ser muy duro para castigar, los excesos.
0: Bien. Bueno, José, eh, ¿cuándo saldrán los H de la nueva? El... Bueno,
2: están eh, a, ajustando detalles, me dijeron que en 60 días ya va a estar operativo y su objetivo es no trabajar los 5.000 litros hora que la máquina le posibilita, pero yo creo que van a eh, ajustar las pruebas y también, por supuesto, van a necesitar leche, ¿no? Están trabajando para ello a los efectos de poder abastecer. Básicamente tienen grandes expectativas en lo que son los barrios populares de Córdoba.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Dolor e indignación por la muerte de Nico Pomba, un muchacho de 26 años, con síndrome de Down, estaba internado en una clínica de Villa María, le diagnosticaron COVID-19 y se murió. Y esto disparó... Eh, las necesidades y la poca atención que en mi juicio tiene la comunidad de personas con discapacidad, no solo con síndrome de Down, la, la totalidad de la, de la gente no, no, no está del todo contemplada e integrada. Eh, está en línea Sara Chaisi de Abisdown, que es la Asociación Villamariense Síndrome de Down, Sara, un gusto, buen día, cómo oh, está. Hola
3: Miguel, cómo te va, cómo eh, te va Miguel. Y
0: bueno, acá estamos todos dolidos. Ha sido una muerte
3: sí, muy muy lamentable. Puede haber sido una muerte evitable, Miguel, una mm. muerte evitable. ¿Por qué? Eh, porque mira, el enojo nuestro como asociación, bueno, la asociación junto con Asgra y con todos los movimientos que hay de padres de personas con síndrome de Down. Hemos hecho saber al gobierno a nivel nacional y a nivel provincial, inclusive hasta a nivel municipal, hemos acercado notas eh, especificando que las personas con síndrome de
0: Down son personas de, de riesgo. Perdón, Bueno, perdón, eh, Sara, perdón. Okay. Perdón, Sara, ¿Cómo? creo que tenés retorno, ¿me escucha bien, Sara?
3: A ver, yo te escucho bien. Bueno, a ver, Sara. Ahí está mejor. Nosotros le mandamos el... Sí, este, pero notas. Quiero,
0: quiero saber cuándo, si antes o después de la muerte de Nico.
3: No, mucho antes. El año pasado, en noviembre, ya se le hizo llegar al ministro de Salud del momento eh, un estudio que se había hecho en España donde se refería a que las personas con síndrome de Down eh, tienen un envejecimiento prematuro, entonces era necesario vacunarla. Y después se repite esa misma nota este año a la señora Carla Bisotti y también se hizo lo mismo con los municipios y con la provincia. Bien. ¿Qué, ¿Qué pasa con el tema de la vacunación? Eh, la indignación más grande que tenemos por el tema de Nico Pomba es que, bueno, primero, eh, la provincia de Córdoba, mediante la Secretaría de, de Discapacidad y Rehabilitación, empezó a vacunar a las personas con discapacidad en marzo en Córdoba. Recién el 15 de abril se envía eh, una especie de, de correo donde las personas con discapacidad mayores de 18 del interior se podían anotar para recibir la vacuna. Nosotros como Red de Padres nos hemos enterado, pero el municipio que era el encargado de divulgar esa información, recién lo publicó como parte de prensa el 30 de abril, es decir que tuvimos un periodo de ventana de 15 días, sí que no se sabe por qué no se, no se dijo, porque no sirve el boca en boca, si yo sí, yo avisé a una mamá o yo avisé a otra pero el común de la gente no recibía la información.
0: Está diciendo el Sara, ni error. más ni menos, está diciendo Sara que no se ocuparon del asunto.
3: No se ocuparon del asunto. Segundo error, creer que se vacuna únicamente a las personas con discapacidad en general que están en centros, en determinados centros. No es así, no está toda la persona con discapacidad contenida en distintos centros. Eso no es así, es desconocer el mundo de la discapacidad. Es decir, hay chicos que sí que por su problemático por la edad pueden estar dentro de los centros, pero el resto anda por la vida y eso también hay que informarles. No todos manejan redes, hay padres grandes que no, no conocen redes. La municipalidad dispone de un servicio de comunicación, los CAP, los municipales que podrían trabajar en los barrios tratando de ubicar a, aquellos, a aquellas personas con discapacidad que no asisten a ninguno de estos centros o, o no están integrados en otras instituciones eso tampoco
0: se hizo. ¿No hay un padrón en la municipalidad según
3: El, el padrón que hay en la municipalidad es una, un relevamiento que se hizo con la universidad, pero te vuelvo a repetir, se han incluido personas que están en instituciones, no ¿Dónde? a las que están sin, ¿me entendés? si no pertenecen a ninguna institución, entonces ellos están fuera del sistema.
0: Ah, o sea que no han censado a toda la ciudad donde haya, estén o no en instituciones. Tendría que cualquier persona con discapacidad esté en una institución no debería figurar en ese padrón.
3: Obviamente, obviamente. Hay, hay que hacer un trabajo muy fino. Hay, hay, en este momento hay personas con discapacidad que tienen una, una vida completamente normal, sin acercarse a ninguna institución, solamente asistiendo a una escuela o asistiendo, qué sé yo, a otro tipo de act actividades que no necesariamente...
0: Son institutos referidos a discapacidad, ¿te das cuenta? Sí. Eh, está bien. ¿Está bien? El, el, sí. ¿por, qué? ¿Por qué? Porque la muerte de, de Nico eh, dispara todo esto, aunque ya la semana anterior eh, habíamos, eh, cuando se vacunaron sin algunos discapacitados, eh, esto generó un disparo de... de de noticias que impactó y creo que acusó recibo en la Dirección de Discapacidad Municipal porque prometieron sacar ese parte que debe haber sido el que citás con fecha 30 claro, de abril.
3: Exactamente.
0: Sí. Que lo... Bueno, pero
3: por eso te digo: es decir, mira, mira Miguel, vos recibís de la provincia un, un parte, un 15 de abril, que te dice: mira, eh, tenemos un registro y la posibilidad de que las personas se anoten para vacunarse todo el interior. Vos al otro día viniste de la reunión, o te mandaron la reunión, te, te informaron por correo, yo el otro día estoy trabajando mm. para informarle a todos, no esperar un parte de prensa, no esta ventana de 15 días. Vos cuando estás en, pan, en pandemia, vos no esperás 15 días. Sí, claro. No lo haces, vos movilizas todo. Porque aparte, Miguel, otro problema, mayores de 18, vos sabés la cantidad de chicos menores de 18 con, cardio, con problemas con movilidades severas que hay en Villa María que no se los tiene en cuenta para posiblemente vacunarlos. Está bien, la orden de naciones mayores de 18, pero nosotros como ciudad tenemos que generar cómo poder llegar a estos chicos que son de riesgo y que en este momento muchas veces para no no contagiarse o no o no correr peligro no están yendo a su terapia, están en su casa encerrados porque como no hay vacuna o se ha determinado que hay que vacunar a los mayores de 18 ellos no están incluidos, Miguel. Entendemos lo que te digo? Es, decir, sí, es un, sí, es un sí. tema muy grave. La discapacidad no se le ha tenido en cuenta para nada. No, no se ha visto el universo
0: de la discapacidad. No, absolut la absolutamente no. Y, y yo sé que se si están escuchando en la municipalidad, puede haber algunas molestias por las expresiones que aquí se está teniendo. De todas maneras, no es cuestión de pelearnos, es cuestión no, de, de empezar, pero empecemos. Uy, debe estar escuchando el Vero, Chavero es ¿eh? Verónica Chavero, que es Sí, Verónica
3: Chavero, sí.
0: Verónica, que sí. no Vero. Ah.
3: Verónica Chavero exactamente.
0: No, no, yo, no. Tuve,
3: yo tuve, yo conversaciones con ella y le planteé lo mismo que te estoy contando a vos y se lo dije a ella sí. la semana pasada, sin que todavía haya fallecido Nico. Le hablé también de los menores con otras con otras comorbilidades. Y a raíz del tema hoy de, de, de las vacunas se dispararon un montón de temas para que vos veas cómo está desprotegida la discapacidad. Se dispara, se dispara un tema de una mamá que tiene dos, dos hijos con discapacidad y que no tienen eh, una maestra integradora en la escuela porque ella no cuenta con obra social. Un módulo de maestra integradora vale 19 mil pesos, Miguel. Uh -huh. Entonces, si ella no tiene obra social o tiene una pensión que tenga incluir salud, el ex-profe, no se lo cubre. Se lo tiene que cubrir la escuela especial. La escuela especial no tiene gente. El chico está sí o sí obligado a ir a, a aprender a la escuela especial cuando podría seguirse manteniendo con sus compañeros. Todo eso se disparó hoy. Todo eso es el universo de discapacidad. Sí, Lo sí. que nosotros hablamos es, la discapacidad no es solamente que te den el pase libre en el colectivo, o que te consigan una prótesis. La, la, la discapacidad es un universo muy grande. Sí, en el, se
0: entiende, se entiende. Muy bueno. grande
3: y hay que trabajarlo mucho, mucho, mucho. ¿Y eso, y
0: eso que a una existe desde hace mucho tiempo, ¿eh? y cada vez que ocurre algún hecho excepcional en este en este caso trágico la muerte de una persona vuelve a aparecer el problema
3: vuelve a aparecer el problema exactamente y, y todos los años lo mismo Miguel no no logramos hacer eh, cambios de fondo no, no podemos hacer cambios de fondo mira una mamá de un chiquito o acá sea, con discapacidad que no tiene síndrome de Down pero tiene una discapacidad severa y se me contaba dice mira eh, lo tuve que llevar el otro día a la clínica. Entre cuatro lo sostuvimos. ¿Vos ¿Es que, te imaginas si él se enferma de COVID tiene que quedar solo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Uh -huh. hacemos? Sí. Porque y... es la realidad, Miguel. Estamos hablando de, de, en este caso de los nuestros de una discapacidad intelectual. ¿No es cierto? Uh -huh. ¿Cómo lo dejas solo? ¿Cómo lo dejas solo en una terapia?
0: Bien. Bueno, qué, qué pena que eh, Verónica eh, le hemos llamado y no, no no podemos hacer la nota, por lo menos hoy pero hemos llamado a Verónica Chavero, para uh -huh. que porque está bueno alimentar el diálogo, escuchar las dos voces, por ahí hay algunas razones
3: en, no, la, lógico, en la administración lógico. que
0: uno no conoce y que limita la cosa. Uno no la entiende que haya limitantes, no debería haber, pero por ahí, viste cómo es el mundo...
3: No, sí, sí, las, las cuestiones administrativas sí, uno sí. las puede entender. Yo lo que digo, Miguel, es, es decir, a ver, en, el, en, en los avances tecnológicos, yo recibo este comunicado me dedico a desparramarlo por las redes, todo muy rápido. Le doy tiempo a las padres para que se anoten y mandamos a Córdoba porque sabemos que todo eso también demora el trámite. Porque te imaginas que si vos te está, los que se anotaron, por ejemplo, el 16 de abril, que recib, tuvieron la suerte de recibir este comunicado y se anotaron el 16 de abril, recién los vacunaron el 28. Sí. Y saca la cuenta sí, sí, cuántos sí, sí. días se demoró el trámite. Entonces ahora, cuando hubo un trámite el 30, ya estamos hablando de mitad de mayo, si llegar a haber vacuna porque ahora el tema es el que no hay vacuna Miguel.
0: Claro, claro. Bueno, Sara, eh, nos queda bastante claro, espero que a la, a la gente que escucha también. Eh, bueno, te
3: falta... agradezco mucho, Miguel. Te no,
0: agradezco. No, no, por favor. Eh, vamos a hacer. Es un tema que permanentemente hay que hablar. Se trata lo que de hemos personas. de decir
3: realmente. Eh, lo interesante sería que la señora de, de la Secretaría de Discapacidad empezara a volver a llamar. Pero no solamente a las instituciones, que llamara también a los padres. Porque los padres tenemos otra mirada de las circunstancias.
0: Uh -huh.
3: Y ella volviera a, a hacer estas reuniones que hace años que no se hacen más.
0: Escucha lo mejor de lo
1: que pasa.
4: Hola Miguel, buena semana y buen inicio de mes también, porque estamos en el primer día de de mayo, así que felices de iniciar justamente un nuevo mes y una nueva semana. Con mucha información... Política en este primer día, Miguel. De arranque nomás. Uh -huh. Tenemos información política. Hace un ratito hubo una conferencia de prensa y vamos a hablar del pedido de revocatoria de un sector de la oposición contra el mandato de Martín Gil.
0: Bien, ¿qué he dicho? Estamos en el, Ya estamos en el micro. Eh.
4: Luego... Muy bien, estamos, arrancamos entonces con el micro, derechito. Hablamos, Miguel, de eh, un sector de la oposición, partidos pequeños que no tienen representación en el Consejo Deliberante, presentaron días atrás en el Consejo Liberante un pedido de revocatoria contra el mandato de Martín Gil. ¿Cuál es el argumento? Que no ha cumplido justamente con el mandato popular porque ha renunciado, eh, no hay, pardon, ha pedido licencia y no ha permanecido aquí en la, en la ciudad. Claro, esto llega al Consejo Liberante y tiene que ser abordado por los concejales y la mayoría allí es oficialista. De hecho... Eh, Hoy hay un acuerdo entre el gilismo y el acasquilismo que haría imposible avanzar cualquiera de estos proyectos. Y más aún, si estos partidos, hablamos de la coalición cívica, hablamos de Modescopa, eh, algún partido de izquierda, no tienen representación, no tienen ni siquiera un concejal. Pero bueno, asimismo han presentado en mesa de entrada un pedido de revocatoria y que de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal tiene que ser tratado por los concejales, a pesar de no tener representación por parte de estos partidos. Sí. Hace, hace un rato, el presidente del Consejo de Liberación, Carlos de Falco, brindó una conferencia de prensa porque, claro, algunos de estos dirigentes están a, a través de los medios de comunicación acusando a de Falco de no abordar este tema. ¿Y qué decía de Falco recién en la conferencia de prensa? Que, en realidad, está siendo rechazado porque tiene cuestiones de forma que no están bien resueltas y tienen cuestiones de... ...de fondo que tampoco están bien explicadas, los argumentos esenciales mm. por el cual pedir una revocatoria. Entiende que allí hay cuestiones políticas, no hay un fundamento sólido y por, es, y por eso no está siendo abordado por el Consejo Deliberante. Seguramente si hablamos con la otra parte nos va a decir, nosotros allí en claro. ese documento hemos fundamentado todo... Y, ...y bueno, la cuestión es que es muy difícil Miguel que esto prospere, no teniendo en cuenta... Que la mayoría es oficialista allí en el, en el Consejo Deliberante. Ahora, ¿no?
0: esas palabras de De Falco, eh, Martín, ¿son en nombre del Consejo Deliberante como presidente o es por cuenta propia?
4: Él tiene la responsabilidad como presidente de avanzar con este tema, amiga. Entonces, evidentemente, está hablando, defendiéndose primero él y luego... Eh, en la posición del, del oficialismo. De hecho, la oposición, Miguel, no se ha sumado a este pedido de revocatoria, porque ninguno de los partidos de la oposición, hablamos de la UCR o el PRO, que tienen representación allí mm. en el Consejo y Liberante, no se han, se han sumado esto, a ¿no? esto. Claro, entonces, evidentemente es una cuestión más personal de De Falco contra estos eh, dirigentes que lo están acusando a través de los medios de comunicación. Y esto nos sirve, Miguel, para poner en contexto, porque estamos... En mayo, dentro de 45 días más o menos, vence la tercera licencia de Martín Gil. Y la pregunta es, ¿se va a prorrogar esta licencia? Daría la impresión de que sí. Yo el otro día estuve charlando con un importante dirigente del peronismo y me decía, es muy difícil sostenerla ante la opinión pública este pedido de licencia. Mm. Y es más, este dirigente me señalaba, Martín tendría que volver porque si no se genera una situación de, de, incomod de incomodidad y de polémica constante cada seis meses. Bueno, es lo que busca la oposición, Miguel también. Porque cuando uno habla con la oposición te dice, ¿sabes? Para nosotros, ¿sabes Martín? Así me dicen, directamente, de manera informal. Eh, es mejor que Martín claro. Gil cada seis meses plantee la licencia, porque siempre va a estar la polémica y hay un sector importante de la población villamariense que la rechaza. Entonces, para la oposición, esto le conviene. A Martín Gil... Por supuesto, le conviene porque está en un cargo superior, pero desde el punto de vista de la imagen política, me parece que lo complica bastante.
0: Bueno, ahí tienen la situación, entonces, en el Consejo... De... ¿Conferencia de Presa Radio en el Consejo...? Eh...
4: Exacto Miguel, eh, lo en el consejo, claro, ¿Y cuál será la, la gravedad y la molestia ¿no? que tenía De Falco, el enojo con estos dirigentes que organizó una conferencia de prensa un lunes bien tempranito para expresar la posición respecto a este pedido sí. de, de, re, de revocatoria. ¿no? Y la, la
0: voz más cantante y sonante de, lo, de es, los que plantean esta sí. situación es Giliberti.
4: Exactamente, un ex candidato intendente, hablamos de Carlos Giliberti, representante de, de Modecopa, de Extracción eh, Radical, quien es la, la referencia, ¿no? Pero después hay otros partidos, como Encuentro Vecinal Córdoba, eh, la Coalición Cívica, el Partido Suma, por ejemplo, que también se presentó en las últimas elecciones. Hay una serie de, de partidos que, que forman parte de, de este pedido de revocatoria. Bien. Quieren que Gil renuncie a su cargo o que el Consejo Liberante inicie justamente un, un proceso que sería muy largo de revocatoria, pero eh, tiene que iniciar, tiene que tener trámite y allí el Consejo Liberante por ahora no le ha dado curso.
0: Lo que pasa, podcast.